0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: הקמפיין האחרון היה קמפיין שלי לראשות העיר ועיריית ירושלים. הסיבה שהתמודדתי, אני ידעתי שהסיכויים שלי מאוד מאוד קטנים. אבל היו שמונה מועמדים גברים. היה בזה משהו כל כך כל כך צורם שאפילו אין מועמדת.
0: זאת רחל עזריה, חברת כנסת לשעבר מטעם מפלגת כולנו. ב-2018 היא החליטה להתמודד לראשות עיריית ירושלים אחרי ריקה מנשים, כלומר.
2: לא מדברת להיבחר, אפילו מועמדת, מישהי אמיתית, בסדר, שיש לה סיכוי כלשהו, ואני החלטתי, אמרתי שאני עוסקת בשינוי חברתי, והחלטתי להתמודד בשביל, בדיוק על העניין הזה, שם זו הייתה קטסטרופה.
0: הקטסטרופה שהיא מתכוונת אליה היא אנשים שתלשו בתוך יומיים את כל התמונות שלה מכל האוטובוסים.
2: היו אנשים שהגיעו לה לכאורה, הגיעו לחניון של אגד ובין לילה תלשו את כל התמונות. זאת אומרת, זה לא שזה לא היה רנדומלי, זה היה נורא נורא מאורגן. בעצם זה היה הרגע שהבהיר שמשהו ממש לא בסדר. ופרשתי ב- מהקמפיין, כשראיתי שזה לא הולך לשום
0: מקום. אבל לפחות בקמפיין הזה היא הצליחה לשים שלטים על אוטובוסים. כשהיא רצה למועצת העיר חמש שנים קודם לכן, אפילו זה לא היה אפשרי.
2: כי כל המועמדים האחרים היו תמונות לאוטובוס, אנחנו לא יכולים לשים תמונה על האוטובוס.
0: מי שלא הסכים הם חברת אגד וחברת המדיה כנען. פשוט נמאס להם שתולשים להם את התמונות ומשחיתים את האוטובוסים.
2: ואז פרסמנו את זה בתקשורת, אחר כך פנתה אליי עורך הדין, במורה שאני יכולה לעתור לבג"ץ בעניין הזה, ועתרתי לבג"ץ, וזה הפך להיות באיזשהו שלב חלק מאוד מרכזי מהקמפיין.
0: רחל עזריה לא התכוונה לצאת בקמפיין פמיניסטי, אבל המציאות הכריחה אותה.
2: הקמפיין הפך להיות פמיניסטי כשלא הסכים עושים תמונה שלי וניצחנו, וזה כאילו היה אירוע נורא נורא משמעותי, וזה הביא לנו סחף גדול של מצביעים ברגע האמת, אבל זה לא שהקמפיין היה קמפיין נשים, פשוט ערם משהו תוך כדי הקמפיין, שבעצם הפך אותו לקמפיין כזה.
0: היי, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. הפעם ניסיתי להבין איך אפשר לעשות קמפיין פמיניסטי, והאם זה משתלם בקלפי. האם המילה הזאת היא הקריפטונייט של קמפיינים פוליטיים, או דווקא יכולה לחזק אותם? ואיך זה קרה שבבחירות האלה נשים הפכו פתאום לטיקט לוהט, כזה שמפלגות מחזרות אחריו? כמה לוהט אתן שואלות? במהלך שיטותיי בטוויטר בשבוע שעבר נתקלתי בתמונה שהעלה ראש הממשלה נתניהו. היה כתוב שם חוזרות לחיים, עם תמונה של נתניהו מחייך ופתק של מחל. אני חוזרת, חוזרות. לא חוזרים, לא חזרנו, חוזרות. זה הזכיר לי כמה גבות שהרמתי השנה כששמעתי פוליטיקאים משתמשים בפנייה משולבת לגברים ונשים.
2: חברות וחברים יקרים. אחיותיי ואחיי. אני פונה לכל אחת ואחד מכם. אזרחים ואזרחיות ישראל. כל
0: אזרח
3: ואזרחים
2: ואומרים. אזרחיות ואזרחי ישראל. לוחמות ולוחמים. כן,
0: פתאום השפה השוויונית הזאת היא הדבר הכי לאויט שיש. אבל איך זה קרה בעצם? אני שואלת באמת, כי מבחינתי, כמעט בכל פעם שאני אומרת על המסך שלום לכם ולכן, או משהו בסגנון הזה, אני מקבלת איזה מייל מצופה שמבקש להסביר לי איך לדבר בעברית. אז מה קרה כאן, והאם הפנייה הזאת, במיוחד לנשים, מסמנת שינוי עמוק יותר? רציתי לדבר עם מי שהיו שם.
2: אני רחל עזריה, אני עשרים ומשהו שנה בתחום של שינוי חברתי, כתבתי את הספר המדריכה למהפכה, והייתי עשור במאבקים לשינוי חברתי, ולמעלה מעשור בפוליטיקה, סגנית ראש עיריית ירושלים, ואחר כך עוד למעלה מארבע שנים בכנסת.
1: שולי מועלם רפאלי, חברת כנסת במשך שתי קדנציות, שש שנים בבית היהודי, עכשיו נמצאת בליכוד, לא ברשימת הליכוד לכנסת.
3: מיכל רוזין, לשעבר חברת כנסת אה, ממרצ, אה, לפני כן הייתי מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, היום מועמדת ברשימת מרצ לכנסת. מיכל, את מגדירה את עצמך פמיניסטית? כן, בוודאי. אני אגיד יותר מזה, אה, אני חושבת שתפיסת העולם שלי כפמיניסטית היא לא רק שוויון בין נשים לגברים, אלא תפיסת עולם... כוללת <אז> יותר, שבעצם אומרת שזכויות צריכות להיות שוות. זה מתחיל מאם זכותי כעם יהודי שיהיה שיה לו, לו זכות הגדרה עצמית במדינת לאום, כך גם לשכנינו הפלסטינים יהיה זכות להגדרה עצמית ולהקים מדינה לאומית. להגיד פמיניזם בעיניי זה בעצם לבטל את ההבדלים בין הקבוצות בנושא השוויון והזכויות.
0: לחבר בין פמיניזם לתפיסת עולם, זה לא עניין רק של השמאל. שולי, את מגדירה את עצמך פמיניסטית? ההגדרה שלי את עצמי היא אישה דתייה. <מה> ומתוך שכך,
1: כן, אני בהחלט מגדירה את עצמי פמיניסטית. מה זה אומר מבחינתך? זהו, שאני באה לפמיניזם מקצת מקומות אחרים. אני באה לפמיניזם מתוך תפיסה שאומרת שהעולם נברא בשלמות. וכיוון שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם עם נשים וגברים, לי ברור, שהשלמות הזאת מושגת כשגם קולות של נשים וגם קולות של גברים מגיעים אל השולחן. אנחנו לא אותו דבר. אני כן מצרפת תמיד אל תוך הפמיניזם שלי
0: את התפיסה שלי של ערכי משפחה וזוגיות. אבל לפעמים המילה הזאת, פמיניזם, יכולה להיות מילה טעונה. כזאת שלא תמיד כדאי להבליט בקמפיינים פוליטיים. אז מה עושה פמיניסטית שרוצה לרוץ למשרה ציבורית? להבליט את זה או לא?
3: בכל הנושא הזה של פמיניזם ושוויון וקידום זכויות פמיניסטיות, אנחנו בסוג של שני צעדים קדימה, צעד אחורה. כל הזמן. גם בתוך מצביעי מרץ, לא כולם הם פמיניסטים. יש בכל החברה הישראלית יש שוביניזם, וזה לא מתחלק בין מצביעי ליכוד ומרץ.
0: את הלקח הזה חוות על בשרה לפני קצת יותר מעשור. בקמפיין של 2009, מיכל רוזין ילדה את ביתה הבכורה בעיצומו של הקמפיין.
3: ובעצם עשיתי את הקמפיין פעם ראשונה עם תינוקת בת עשרה ימים. והתרוצצתי בארץ איתה מכיוון שהתעקשתי להמשיך ולהניק אותה, והגעתי לחוגי בית בכל רחבי הארץ. ובפעם הראשונה נכנסתי איתה. הגעתי איתה, עם הסלקל, עם התינוקת, וכולם מצד אחד אמרו, וואי, מזל טוב ואיזה יופי. אבל אחרי שדיברתי, ניגשו אליי ואמרו לי, דווקא נשים, לא גברים, העזו להגיד את זה. אמרו לי, בואי, אולי רק ילדת עכשיו, אולי תחכי כמה שנים, מה יקרה? אז ארבע שנים, תגדלי אותה, ואת יודעת, תגיעי עוד ארבע שנים, תתמודדי, זה יחכה לך. מה את צריכה את זה עכשיו? הכל כמובן מתוך אהבה כלפיי ואכפתיות וכדומה.
0: רוזין מצאה את עצמה בדילמה. לה היה ברור שאמא טרייה צריכה להיות צמודה לתינוקת שלה. היה לה גם ברור שכדי להיבחר צריך קולות. אז היא מצאה איזו פשרה.
3: ואז אמר לי בן זוגי היקר, תקשיבי, גם במרץ יש שוביניזם, ואני לא חושב שזה נכון, ובואי אני אסע איתך, אני אשב באוטו עם התינוקת, ואני אשב באוטו עם תינוקת שלא פעם צרחה. ואני הייתי בחוג בית, הוא היה מסמס לי, היא רוצה לנהוג, והייתי אומרת, רגע, אני צריכה לשירותים. הייתי הולכת, יוצאת מהבית, <laughs> רצה למטה, נכנסת לאוטו, מניקה, ועולה חזרה. אז כן, אין ספק שיש חוויות כאלה, וזה דבר אה, שנחווה גם על ידי, גם במפלגה כמו מרצ.
0: בצד השני של הספקטרום הפוליטי, ממש 180 מעלות משם, שולי מועלם-רפאלי דווקא לא הרגישה שהיא צריכה להסתיר משהו או להיזהר במה שהיא אומרת. קידום נשים היה אחד הדגלים שהיא נשאה בגאווה בקמפיין, וכשהיא נכנסה לכנסת היא המשיכה לדבר בלי פחד על המהפכה הפמיניסטית הגדולה ביותר של העשורים האחרונים מבחינתה.
1: מהפכת לימוד התורה לנשים, שאותה מובילות נשים מהבית שלי, נשות הציונות הדתית. עכשיו, המהפכה הזאת היא, היא משפיעה באופן טוטאלי על נשים וגברים. יהודים ולא יהודים, דתיים ולא דתיים, בארץ ובעולם היהודי מחוץ לארץ, ובכל פריזמה שבה נבחן שינוי פמיניסטי משמעותי, זה הביא רצון אמיתי לכניסה של יותר ויותר נשים, מבחינתי, מתוך הציונות הדתית, אל מרחבים ציבוריים נוספים.
0: אז לפמיניזם יש פנים רבות, ופמיניסטיות הצליחו להיבחר, גם אם זה לא תמיד היה קל. אבל האם אפשר להיבחר בזכות זה? לעיתים נדירות יוצא לנו לראות פה קמפיין פמיניסטי כל כך מובהק כמו זה שמנהלת בבחירות האלה מרב מיכאלי, מפלגת העבודה. את מעניינת אותי. כל הזמן. לא רק
2: ביום
1: האישה. מעניין אותי למה את צריכה להרוויח פחות מגבר. מעניין אותי הלחץ עלייך כשיש לך ילדה או ילד חולה ואת צריכה שוב להפסיד יום עבודה
2: בלי
0: ימי חופש. מעניין אותי למה הצבא לא נותן לך להיבחן למקצועות. מיכאלי החליטה ללכת על קמפיין פמיניסטי 100%. לא בערך, לא ליד, זה הדגל שלה. מה לך מסוכן? אולי דווקא מבריק.
2: אני חושבת שיש שתי שאלות.
0: זאת רחל עזריה.
2: האם... כל מפלגה שאישה עומדת בראשה צריכה לעשות קמפיין כזה, או האם מרב מיכאלי צריכה לעשות, והאם במפלגת העבודה. האם כל אישה, אני חושבת שזה מורכב יותר. ראינו שאיילת שקד נגיד כשהיא עמדה בראש ימינה, אז היא ניסתה לומר שהיא האישה היחידה בזה, אבל היא לא הלכה על זה ב-200 קמ"ש, והיא הייתה מאוד מאוד זהירה, אני חושבת שבצדק, כי הטיקט שלה הוא לא טיקט פמיניסטי, מירב, הטיקט שלה הוא פמיניסטי. ובעצם היו לה שתי אפשרויות, ללכת על הטיקט הפמיניסטי ב-200 קמ"ש, או לנסות להסתיר אותו. אני שלנסות להסתיר אותו היה ממש פוגע בה. עכשיו אני רוצה גם לומר שזה יותר קל לעשות את זה, סליחה שאני אומרת את זה, אני פמיניסטית דתי, אני במרכז המון שנים, אבל יותר קל לעשות את זה באזורים של
3: המרכז שמאל, שמאל, ימין. תראי, קודם כל, מירב, חברתי היקרה, עשתה מהלך מדהים. מדהים, אין, אי אפשר לקחת את זה ממנה, ואני מורידה בפניה את הכובע.
0: רוזין חושבת שהאסטרטגיה של מרב מיכאלי נכונה, אבל היא דוחקת הצידה סוגיות אחרות שבדרך כלל תופסות את המקום המרכזי בקמפיינים פוליטיים.
3: ואני חושבת שיכול להיות שאם היית שואלת אותה עכשיו, היא רוצה לעשות קמפיין... מנהיגות, הנה אני כמו רבין, ואני המנהיגה החדשה של מפלגת העבודה, ואני הולכת להחזיר אותה למפה, ומדינית, וביטחונית, וכלכלית. בסופו של דבר, את יודעת, בקמפיין בחירות את עושה מחקרים ואת עושה סקרים, ואת רואה שהקהל שמגיע אלייך, אני רואה את זה בסביבה שלי, שהרבה מאוד, אה, לצערי, תומכות אה, מרץ מובהקות, רוצות להצביע למרב, מכיוון שיש פה משהו חדש, מסעיר, הנה אישה בראש ממשלה. נשים שהתגעגעו לאיזה אהבה כראשת המפלגה, או לאחרות. ולכן, אני חושבת שמירב הבינה שיש פה סחף גדול אליה. אז אסטרטגית זה נכון. אסטרטגית מצידה זה נכון. אני חושבת שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, הפמיניזם שלי, מכיוון שהוא תפיסת עולם הרבה יותר שלמה, כוללת, רחבה, הוא יותר רחב מתפיסת העולם שכרגע מ- מרב מובילה במפלגת העבודה, או מפלגת העבודה רוצה להוביל.
0: מיכל רוזין ורחל עזריה חושבות שהקמפיין הזה הוא בלתי נמנע. מירב היא פמיניסטית מובהקת, והיה פוגע בה יותר לברוח מזה. אבל יכול להיות שבכל זאת יש פה סיכון? שולי מועלם-רפאלי חושבת שבהחלט כן.
1: אני מרגישה שכל פעם שננהל מאבקים פמיניסטיים רק דרך נשים, כבר הפסדנו. ולכן מבחינתי, קמפיין שהוא אסטרטגית מוכוון רק לנשים, הוא אולי מביא איזה רווח כי הוא שונה, כי הוא אחר, כי, כי באמת מתנהל פה רגע משהו אחר שתופס את האוזן יותר טוב. אבל זה לא יוכל להיות דרך פעולה קבועה. כי מבחינתי, כששולחן קבלת ההחלטות לא שלם, זה עסק של נשים וגברים. זה לא רק עסק של נשים. אני מרגישה שזה יכול... טיפה כאילו להתהפך עליה.
0: הקמפיין של העבודה השנה הוא אמנם קמפיין ראשון מזה הרבה זמן שאפשר להגיד עליו שהוא פמיניסטי מובהק. אבל פמיניסטיות היו כבר בקמפיינים בעבר. ציפי לבני רצה עם מסר כזה לראשות הממשלה ב-2009 למשל.
1: כי אם יש אישה שעוברת גם לנשים אחרות כוח שהן יודעות שהן רואות
0: יותר מזה. מהבחירות הראשונות בישראל, וממש עד הבחירות האחרונות, היו ניסיונות של מפלגות נשים לרוץ לכנסת. מפלגות שמורכבות מנשים בלבד ופועלות לקידום אג'נדות של נשים. יותר פמיניסטי מזה? הניסיון הזה, איך נאמר, לא ממש הצליח. ב-1949 רצו בבחירות לאספה המכוננת שתי רשימות נשים. אחת של ויצו ואחת של נשים מהציונות הדתית. הנשים הדתיות לא עברו את אחוז החסימה, וויצו הצליחו להכניס נציגה אחת בלבד, רחל כהן כגן. זו בעצם הייתה הפעם הראשונה וגם האחרונה בהיסטוריה שלנו שנציגת מפלגת נשים נכנסת לכנסת. ב-1977, טייק 2. שוב מפלגת נשים, הפעם ברשות מרשה פרידמן. הן קיבלו 5,674 קולות. הניסיון השלישי הגיע ב-1992. אני זועקת את צעקת הנשים. הנשים המוכות, הנשים המושכנות. אבל אין מי שיציג את הבעיות האמיתיות שלנו. צריך להיות מישהו. זה נגמר בשלושת אלפים קולות. היה עוד ניסיון ב-99, והניסיון האחרון היה ממש לא מזמן, מרץ 2020.
1: ראייה נשית, כי הגיע הזמן שלא רק מנהיגים גברים יובילו אותנו. בואו נעצור רגע ונחשוב. בכל אחד מתחומי החיים היום, הראייה היא ראייה גברית, בין אם מדובר בחינוך, בבריאות,
0: ברקופה... גם זה נגמר הרחק מאחוז החסימה. נשים הן 51% מהאוכלוסייה. יופי של קהל בוחרות פוטנציאלי, אז למה זה לא הצליח? לפי מיכל רוזין, אולי הסיבה היא שאנחנו פשוט לא סקטור כמו חרדים או ערבים.
3: נשים הן לא מיעוט. הלוואי שהיינו רואות יותר נשים ויותר נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. ואני חושבת שצריך לראות יותר נשים ויותר נשים מכל המגוון. ולכן אני לא חושבת שמפלגת נשים זה דבר נכון, אני חושבת שנכון שמפלגה... שיש לה תפיסת עולם,
0: גם תקדם זכויות נשים, אבל אני לא חושבת כי אנחנו לא נישה. <אז> זה שנשים הן לא נישה, לא מגזר, אומר שגם אין אחידות. לא תמיד יהיו הסכמות, אפילו בנושאים שקשורים לנשים, אבל אם יש משהו שהח"כיות לשעבר מתגאות בו במיוחד, הוא איך שנשים משתפות פעולה בכנסת. תנסו רגע לחשוב, מתי בפעם האחרונה ראיתם חברי כנסת גברים משני הקצוות הפוליטיים מקדמים בלהט איזו הצעת חוק? נדיר. אצל חברות הכנסת... זו כמעט שגרה.
3: אני יכולה לשתף פעולה עם שולי מועלם רפאלי. שיתופי הפעולה עם זהבה
1: גלאון ועם מיכל רוזין ועם מרב מיכאלי, שבכלל לא צריך להסביר איזה תהום
0: פעורה ביני לבין כל אחת מהם בהרבה מאוד נושאים. כן, למרות הפער האידיאולוגי, חברות הכנסת מצאו את הדרך לקדם יחד חוקים למען הבולט שבהם היה חוק איסור צריכת זנות, שנכנס ממש השנה לתוקף.
1: 34 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק איסור צריכת זנות עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל.
0: החוק הזה מטיל קנסות ועונשים ש... בפעם הראשונה על צרכני הזנות, ולא רק על הנשים. הן התעסקו כמובן גם בסוגיה של אלימות מינית כלפי נשים.
3: ולצערנו הרב, סייעו לנו כל מיני מטרידים ופרשיות ציבוריות שהתעוררו באותו זמן, והיה הרבה מאוד עיסוק בתופעות האלה בכנסת. אני חושבת שזה
1: הביא לקידום ותיקון כל כך משמעותיים בחברה הישראלית, mm-hmm. שזה אולי אחד המסרים המשמעותיים
0: ביותר שלי. אידיאליסטיות, משתפות פעולה, נשמע קסום, בהחלט לא מה שהתרגלנו אליו מהפוליטיקאים בישראל. אבל השנה, בבחירות האלה, זה נראה שלא רק נשים כמותן מבקשות לפנות לציבור הבוחרות, יש תחרות על האלקטורט הזה. פתאום מדברים על אלימות כלפי נשים, פתאום כותבים חוזרות לחיים על שלטי קמפיין. מילים יפות ללא כיסוי, או אולי התחלה של שינוי עומק?
2: אני חושבת שהשנה הזאת מתאפיינת בשני גלים הפוכים. זאת אומרת, מצד אחד יש backlash, פסיכי, פסיכי. אנחנו רואים את המצע של מפלגת הציונות הדתית. בוי, זה דברים שלא ראינו במצעים. לא ראינו.
0: רחל עזריה מתכוונת לדברים כמו נשים על תלונות שווא, למשל. הצעה שיכולה להחזיר את המאבק בפגיעות המיניות שנים לאחור.
2: ומצד שני, יש דור חדש של צעירות פמיניסטיות, ויש כאילו תגובה לבקלאש. ואני חושבת שהבקלאש כרגע מנצח. זאת אומרת, זה שיש רק אישה אחת בראש מפלגה, ואנחנו ראינו בעבר יותר מאישה אחת. אז זה אומר שה-Backlash הוא מנצח, אבל אני חושבת שזה רגע מאוד משמעותי במאבק שמתרחש עכשיו. אז יכול להיות שבגלל זה הראש הממשלה, אני גם אגיד לך משהו, זה לא עולה לו שום דבר. ועכשיו בקמפיינים, תראי, בקמפיינים עכשיו יגידו מה שצריך כדי לנצח. וזה כן מעניין לראות שפוליטיקאים מבינים שכדאי להם לומר את זה, שזה יעזור להם לנצח. האם זה יעשה שינוי עומק? אני מאוד אשמח לגלות שכן, אבל אני מאוד uh, אופתעה לגלות שכן.
0: אז זה רק מילים? מועלם רפאלי חושבת שיש משמעות גם לזה, ובכלל, מה רע בלרכוב על הגל? אני חושבת שקודם כל שפה משנה
1: תודעה. אז זה נכון לדבר ככה, זה נכון לכתוב ככה, אבל גם שם לא הייתי רוצה רגע שנאבד את נקודת האיזון.
0: את חושבת שיש בציוץ הזה, בפוסט הזה, באמת איזשהו שינוי אה, שהולך להיות שינוי תפיסתי, שינוי מעשי, או שיש פה אולי פשוט ניצול של הרגע. לא, לא, אני, אני מאמינה גדולה שיש
1: כל הזמן התקדמות, וניצול של הרגע מצוין, אני בעד ניצול של הרגע. אני חושבת שחלק מההצלחות הגדולות שלי ושל רבים ורבות אחרים, הם כי תפסנו את הרגע. אני חושבת שהשינוי הוא קורה, אבל... אני אגיד פה מאמר חז"ל מפורסם, שבעצם הוא דרישה מכל אחד ואחד מאיתנו, שלא עלייך המלאכה לגמור, אבל אין נתבת חורין להיבטל ממנה. זה נכון על כל דבר באידיאולוגיה שלנו שאנחנו
0: רוצים לקדם. אם זו אסטרטגית קמפיין בלבד, או אידיאולוגיה של ממש, נראה שבבחירות האלה הפוליטיקאים הבינו שצריך לפנות גם אלינו. לפעמים... דווקא אלינו. האם זה מסמל שינוי אמיתי, מהותי? האם זה אומר שעכשיו יעסקו יותר בוועדות הכנסת באלימות כלפי נשים, בחינוך לגיל הרך, בשוויון בשוק העבודה? אולי. אפשר רק לקוות. אבל כמו ששולי מועלם רפאלי אמרה, השפה משנה מציאות. אז את השפה נראה שכבר יש. עכשיו הגיע תור המציאות. האזנתם לפרק של עוד יום, ערכו אותו דניאל אופיר וניר גורלי, עיצוב פסקול רחל רפאלי, סיוב ההפקה הדר רשתי וטל חדד. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. מותר ורצוי גם לשתף את הפרק. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודק באתר שלנו וגם בספוטיפיי. וגם יש לנו אי רכב חדש. תנסו גם שם. אני מיכל רשף, נשתמע.